오늘도 계속해서 그 공부해 왔던 요한복음을 계속 살펴보겠습니다. We are studying chapter 13 of John and today I've titled the message Allegiance Principle. 오늘 본문은 요한복음 13장이고 어, 오늘 본문의 아니 오늘 설교의 제목은 충성의 원리입니다. Let us begin with verse 31 and let us read all the way to verse 38 both in English and Korean. When he was gone Jesus said, "Now the Son of Man is glorified and God is glorified in him." If God is glorified in him, God will glorify the Son in himself and will glorify him at once. My children, I will be with you only a little longer. You will look for me, and just as I told the Jews, so I tell you now, where I am going you cannot come. A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. But by this, everyone will know that you are my disciples if you love one One another, Simon Peter asked him, "Lord, where are you going?" Jesus replied, "Where I'm going, you cannot follow now, but you will follow later." Peter asked, "Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you." Then Jesus answered, "Will you really lay down your life for me? Very truly I tell you, before the rooster crows, you will disown me three times." 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다. 만일 하나님이 그로 말미암아 영광을 받으셨으면 하나님도 자기로 말미암아 그에게 영광을 주시리니 곧 주시리라. 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라. 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까. 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라. 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까. 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다. 예수께서 대답하시되 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 Last week we studied about the difference between those who are truly elected by God and those who are not 어, 지난주에 저희가 그 하나님께 진, 진, 진정으로 이렇게 선택받은 자와 선택받지 않은 자들에 대해서 살펴봤습니다. In Matthew 22 verse 14 Jesus says many are called but few are chosen. 그래서 마태복음을 보면 예수님께서 많은 사람들이 부르심을 받았지만 선택받은 자는 적, 적다고 말씀하셨습니다. In other words Jesus invites everyone as much as possible but At the end, only few are designated as chosen. 그래서 예수님께서 많은 사람들을 초청하셨지만 그 중에 적은 수만이 나중에는 선택을 받았습니다. To be chosen means to belong to Jesus. They bear the mark of Christ. 그래서 예수님께 선택받는다는 것은 예수님께 속한다는 것이고 그 예수님이 주시는 그 자국들을 자기 몸에 지니고 다닌다는 것입니다. And Jesus clearly indicates that these chosen are distinguishable. 그리고 이렇게 선택받은 자들은 이렇게 다른 사람들과 이렇게 다름을 볼수 있다는 것입니다. And we saw that Judas Iscariot did not belong to those who are chosen by Jesus. 그래서 가론 유다는 예수님께 선택받은 자에 속하지 않았습니다. Although he spent all those precious three years with Jesus, at the end. He decided to betray Jesus. 그래서 가론 유다가 3년 동안 계속해서 예수님과 함께했지만 맨 마지막에는 예수님을 배신하는 것을 선택했습니다. Jesus knew what Judas was going to do way before, even a year before the incident of actual betrayal. 예수님께서는 이미 오래 전에 가론 유다가 예수님을 배신할 것을 알고 계셨습니다. We believe that God predestines everything. God knows beforehand everything that will happen. 그래서 하나님께서는 모든 것을 다 예정하셨고 그 훨씬 전부터 무슨 일이 일어날 것을 다 알고 계십니다. But what we don't realize is that even those who may end up betraying God, 
God has a way of constantly reaching out to them out of compassion. 그래서 어떤 사람이 이렇게 하나님을 벌써 배신하는 것으로 그렇게 예정되어 있더라도 하나님께서는 계속해서 그 사람에게 다가가시고 계속해서 이렇게 손을 뻗으십니다. In other words, God does not take delight in seeing anybody perish and betraying him. 그래서 하나님께서는 어느 사람도 멸망하는 것을 원하지 않으시고 하나님을 배신하는 것을 또한 원하지 않으셨습니다. So we see Jesus deeply troubled by what Judas is intending to do. 그래서 예수님께서는 가론 유다가 할 일을 알고 계실 때 굉장히 마음에 이런 그 고뇌가 있으셨습니다. It's not like Judas Iscariot is a stranger. It's not like he's part of the opposition party. He was one of them, one of his intimate disciples. 그래서 가론 유다가 예수님을 반대하는 파에 속하지도 않았고 또 계속해서 예수님을 괴롭히는 사람도 아니었고 가론 유다는 예수님의 제자 중에 하나였습니다. So Jesus was deeply affected by Judas intent to betray him. 그래서 그 가론 유다의 어떤 그 마음에 있는 계획이 계속해서 예수님에게 어떤 그 마음의 그 괴로움을 주었습니다. And we saw last week that Jesus continually reached out to Judas as though pleading with them. Listen. Please take my invitation to not betray me, but come into my fold. 그래서 지난 주에 저희가 살펴본 것처럼 예수님께서는 계속해서 가론 유다에게 손을 내미시고 다가가면서 배신하지 말고 우리 나와 함께 있는 곳으로 가자 이렇게 말씀하셨습니다. But sadly, Judas basically ends up betraying Jesus because he was so heavily influenced by Satan. 하지만 가론 유다는 결국에는 예수님을 배신하는 것으로 결정을 했고 왜냐하면 그 사탄의 어떤 그 강한 영향력 안에 있었기 때문입니다. So right after Judas leaves Jesus to betray him, oh, entire new section begins to unfold according to the Gospel of John. 그래서 가론 유다가 예수님을 배신하고자 이렇게 떠난 그 순간부터 또 요한복음에 또 다른 이런 그런 장면들이 벌어지게 됩니다. Begin with John chapter 13 verse 31. Now begins a long discourse of Jesus all the way to the end of chapter 16. 그래서 여기 그 요한복음 13장 여기서부터 31절부터 그 16장까지 예수님이 이렇게 아주 긴 어떤 그런 말씀 토론을 시작하십니다. And right after that Jesus engages in a lengthy prayer. Entire chapter 17 is a lengthy prayer of Jesus which is titled the high priestly prayer of Jesus. 그리고 17장부터는 그 17장 그전 장이 그 예수님께서 올리시는 어떤 긴 기도로 구성되어 있는데 그것을 제사장의 그 기도라고 부릅니다. So what we are about to study now discourse of Jesus Jesus addresses the very issue of allegiance to the rest of the disciples. 그래서 이그 13장부터 시작하는 그 예수님의 긴 말씀은 제자들의 어떤 충성에 대한 그런 계속 그런 논의가 되고 있는 것입니다. You see the contrast between Judas Iscariot who betrays Jesus, who falls away at the end and those rest of the disciples whom Jesus exhorts to stay in allegiance with him. 그래서 거기서는 예수님을 배신하는 가론 유다와 예수님과 함께하기로 결정한 제자들을 이렇게 비교합니다. So I want to point out, based upon the text that we have read today, three major aspects of allegiance. 그래서 오늘 본문을 통해서 그세 가지의 충성의 종류에 대해서 제가 살펴보겠습니다. What is required of the true disciples of Jesus Christ? 그 예수님의 진정한 제자가 되기 위해서 무엇이 필요합니까? What is expected of those who are certainly chosen by God and who will be with Jesus to the end? 그리고 예수님께 선택받아서 예수님과 끝까지 함께할 사람들에게 필요한 것이 무엇입니까? First principle that we need to learn as the disciples of Jesus chosen by God is the principle of glory through suffering. 그래서 예수님의 제자로 선택받은 사람들이 배워야 될첫 번째 원리가 고난을 통한 영광입니다. In verses uh, 31 to 33, John says that. When he had gone, Jesus said, Now the Son of Man is glorified and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will glorify the Son in himself and will glorify him at once. My children, I will be with you only a little longer. 
you will look for me, and just as I told the Jews, so I tell you now, where I'm going, you cannot come. 31절에서 33절을 보면 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다. 만일 하나님이 그로 말미암아 영광을 받으셨으면 하나님도 자기로 말미암아 그에게 영광을 주시리니 곧 주시리라. 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라. 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라. Here Jesus talks about the fact that now the time has come for him to be glorified. 여기서 예수님께서는 이제 예수님께서 영광을 받을 시간이 왔다고 이렇게 말씀하십니다. And he's going to talk about it even more as he lifts up his lengthy prayer to the Father in chapter 17. Here talk about the fact that the time has come for him to be glorified. 그리고 17장에 나오는 그 예수님의 기도를 통해서도 계속해서 예수님께서 영광을 받을 시간이 왔다고 말씀하십니다. And he had previously referred to the fact that he will be glorified according to the time of the Father. 그리고 그 전에도 예수님께서는 하나님의 때에 영광을 받으실 거라고 말씀하셨습니다. What does it mean when Jesus says that he will be glorified? 그래서 예수님께서 영광을 받으실 것이라고 말씀하신 것이 무슨 뜻입니까? You see any time we read anything in the Bible we have to read in context. 그래서 우리가 성경에 이런 말씀을 읽을 때는 어떤 배경이나 이런 모든 것들을 이해하면서 읽어야 됩니다. The same term, same concept may have different meaning according to different context. 그래서 이 같은 그런 어떤 그 개념도 어떤 그 배경이나 어떤 상황에 따라서 다르게 해석될 수 있습니다. So when we use the word glory or glorification we have this notion that Jesus is going to enter into some kind of triumphal victory and be elevated and exalted before the sight of God. 그래서 여기서 영광이라든지 영광을 받으신다는 그 말을 우리가 들을 때는 우리가 예수님께서 어떤 그 승리를 얻으시고 이렇게 높임을 받으신다는 그런 의미로 이해할 수가 있습니다. But according to John, he seems to focus upon the cross as the means of true glorification. 하지만 여기 요한은 그 영광을 얘기할 때그 십자가를 통해서 높임을 받으시는 그 부분에 집중하고 있습니다. Because it is through the cross that the resurrection will happen and then the exaltation will happen. 그냥 왜냐하면 십자가를 통해서 그 높임을 받으시고 부활을 하시고 그 높임을 받으시기 때문입니다. Besides, according to Apostle John in his Gospel. He's been drawing this picture, image of Christ being lifted up on the cross, as though everyone going to see him lifted up high into the air as a symbol of redemption for us. 그래서 요한은 계속해서 이렇게 그렸던 그림이 그 십자가에 달리신 예수님을 모두가 바라보면서 예수님이 높임을 받으시고 그것을 통해서 예수님께 그 높임을 받으시는 것을 그 그림을 계속 그렸습니다. If you think about it, this is a very, very um, paradoxical that at the moment when Jesus will be totally devastated and forsaken by God the Father, and he will be drenched in blood and he will be agonizing, hanging on the cross, being humiliated before the sight of the whole world, he is most glorified. 그래서 여기서 이렇게 모순되게 이렇게 느껴지는 것이 예수님께서 십자가에 달리시는 것은 굉장히 그 힘든 그런 장면인데 이렇게 피를 흘리시고 이렇게 모든 사람 앞에서 수치를 당하시고 그렇게 굉장히 괴로운 그런 고난을 당하시는 그런 모습인데 그 장면이 제일 예수님께서 영광을 받으시는 그 장면이라고 이야기하기 때문입니다. If we are to identify with the glorification of Jesus Christ through his crucifixion then we must take pride in the fact that we are suffering and we're going to trials in the name of Jesus Christ. 그래서 이 고난을 통해서 받으시는 영광이 진정한 영광을 받으시는 것이라면 우리도 예수님을 따라서 우리가 받는 고난 가운데서 우리가 굉장한 자부심을 느끼고 그것을 통해서 영광을 받는다는 것을 생각해야 됩니다. I believe that there are people in this world or throughout the centuries who understood this principle that their sufferings or their crucifixions are to be identified with glorification. 
그래서 역사를 통해서 어떤 많은 사람들이 이 원리를 이해해서 자기의 고난을 통해서 어, 영광을 받는다는 것을 그 사람들이 이해했습니다. These are the martyrs. 그 사람들이 순교자들입니다. And they may actually have actually experienced death in history. Or maybe they have lived through so much sufferings as though they are living martyrs. 그래서 그 사람들이 아주 진짜로 죽임을 당했든지 아니면 너무 많은 고난을 당했기 때문에 어떤 거의 죽임을 당하는 그런 느낌으로 이 사람들이 살았던 사람들이었어요. But true martyrs understand that death and suffering is their destiny. 그래서 이 순교자들이 그 진정으로 이해했던 것이 그 고난과 그 죽음이 자기네가 가야 할그 최종 목적지가 아닌 것을 알았습니다. So if it is their destiny, it is the most important point in their own personal history. 그래서 만약에 그것이 자기네가 가야 할 길이었다면 이것이 어떤 그 역사 가운데서 자기네가 가야 할 가장 중요한 그런 그 곳이었을 것입니다. And they they understand their death or their suffering as a way of glorification. 그 사람들이 이해했던 것은 자기네 고난과 죽음이 그 영광을 받기 위한 어떤 그 과정이었다는 것을 이해했습니다. They understand their suffering and their death as a, a special privilege, special honor before the sight of the Lord. 그 사람들은 그 고난과 그 죽음을 당하는 것이 하나님 앞에서 굉장한 그 영광이었다는 것을 이해했습니다. And they realize that if they, they go through this kind of death, they will come out the other end in resurrection glory. 그리고 이 모든 어떤 죽음의 과정을 이 사람들이 겪었을 때그 과정을 겪은 후에 부활하는 것을 부활한다는 것을 이 사람들이 알았습니다. And God will elevate them because they had humbled themselves. 그리고 이 사람들이 자기 자신을 낮추었기 때문에 하나님께서 그 사람들을 높이신다는 것을 알았습니다. And by their willingness to obey God even unto death, they bring glory to God. 그리고 죽음까지 이르기까지 하나님께 순종했기 때문에 하나님께서 이 사람들을 영광스럽게 하신 것입니다. What brings glory to God? 무엇이 하나님께 영광을 돌립니까? How do we glorify God? 그리고 어떻게 하나님을 영광스럽게 합니까? Sometimes we think of glory of God as something that we simply do by the act of worship. 그래서 우리가 어떤 때는 그냥 하나님을 예배하는 것이 하나님께 영광을 돌리는 것이라고 생각합니다. By acknowledging His name in the public. 그리고 그 모든 사람들 앞에서 하나님의 이름을 우리가 인정할 때 하나님께 영광을 돌린다고 생각합니다. And by doing all sorts of Christian works, we feel that all of this amount to giving glory to God. 그리고 하나님을 섬기는 여러 가지 일을 할때 하나님께 영광을 돌린다고 생각합니다. But I do agree, but I would like to say a simple definition of giving glory to God is proclaiming death to self. 그 모든 것도 다 맞지만 하나님께 영광을 돌린다는 것은 자기 자신에게 자기 자신이 죽음 죽는다는 것을 그 선포하는 것입니다. What is the greatest obstacle to us giving glory to God? 그래서 하나님께 영광을 돌리는데 가장 큰 장애물이 무엇입니까? It's not Satan. 어, 사탄이 아닙니다. It's not the life circumstances. 그리고 우리 어떤 당해 있는 상황 삶의 상황이 It's 아닙니다. It's not even trials and sufferings. 그리고 어떤 우리가 당하는 시험과 고난이 아닙니다. It's self, it's ego, it's our pride. 우리 자신 우리 이고가 그 장애물입니다. If we are willing to die to that, then automatically that is an indication of giving glory to God. 그래서 우리가 우리 자신에 대해서 죽 죽기를 그 원한다면 그것이 자연적으로 하나님께 영광을 돌리게 됩니다. So anything that is with our self denial actually brings glory to God. 그래서 우리가 우리 자신을 부인할 때 그것이 하나님께 영광을 돌리게 됩니다. So in Christianity, it is humility through our suffering and through our servanthood. Which would precede glory and triumph. 그래서 우리가 그 겸손함으로 우리가 고난을 당하기 원하고 또 그런 것을 겪을 때그 모든 것이 영광을 돌리게 되는 것입니다. And we read this in Philippians 2, where Paul talks about Jesus Christ, whom being equal with God, who would empty himself, empty his ego, so to speak, and he would humble himself, become a human being, taking on a form of a servant. And becoming obedient even unto death, he humbled himself completely, and then God exalted him and gave him the name above all names, and that all the world will bow before him. God exalted him because Jesus humbled himself. 그래서 빌립보서 2장에 보면은 예수님께서 하나님과 동등됨을 취하신 분이지만 그 낮추셔서 인간의 몸으로 오셔서 겸손함으로 그 모든 고난을 당하셔서 
하나님께서 예수님께서 예수님을 모든 이름에 뛰어난 이름으로 올리신다고 높이신다고 그렇게 나와 있습니다. I think we need to redefine this concept of the glory or glorification. 그래서 우리가 이 영광, 영광을 받는다는 것에 대해서 다시 한번 정의를 다르게 Oftentimes we think of glory in terms of fame and honor and our own exaltation before the sight of the world. 그래서 우리가 영광이라고 생각할 때 보통 어떤 명예나 아니면은 뭐 유명세나 그 자기 자신을 스스로 높이는 어떤 그런 것을 생각하게 됩니다. Sometimes we think of glory in terms of material wealth or some kind of prosperity. 그리고 영광을 생각할 때 어떤 그런 부의 축적이나 어떤 그런 우리가 어, 어, 가지게 되는 어떤 재산 이런 것을 생각할 때도 있습니다. But I believe that we need to learn from the martyrs in the days past, both who have died and both who lived through their life embracing sufferings and trials, because they understood their glorification. In terms of crucifixion, which is followed by resurrection in the likeness of Jesus Christ. 그렇지만 우리가 그런 순교자들을 통해서 배워야 하는 것이 우리가 그런 어떤 고난과 시험과 이 모든 것들을 다 우리가 받아들이고 또 그것을 통해서 그 영광을 누린다는 것을 이해해야 되는 것입니다. I did not understand this language too well because I was always involved in the uh, sort of the power ministry or Holy Spirit. Induced type of ministry for many many years. 그래서 제가 그 전에는 이 개념을 잘 이해하지 못했던 것이 제가 어떤 그런 어떤 그 하나님의 능력 아니면은 그런 어떤 힘 이런 것에 그런 관련되는 여러 가지 사역들에 그 제가 그 관여돼 있었기 때문에 이것을 잘 이해하지 못했습니다. Even though I experienced some sufferings here and there, I understood that those were just passing moments that I will go through because. Soon enough, the Holy Spirit come and I'll be elevated. 그래서 제가 물론 이제 삶에서 이런저런 고난을 겪었고 하지만 그 고난을 겪을 때 이것이 곧 지나갈 것이고 곧 성령님께서 이렇게 나에게 다시 새로운 힘을 주셔, 주셔서 나를 높이실 거라고 생각했습니다. And it was not until the death of my infant son that I became completely devastated before the presence of the Lord, and that was when I realized by the death that I am experiencing. All the suffering that I was experiencing at the death of my son, that I was actually giving glory to God. 그렇지만 제가 그 저의 그 어린 아들이 죽기 전 죽은 후에 제가 그것을 이해하기 시작했는데 그 모든 고난과 어떤 시험과 그것을 통해서 하나님께 영광을 돌리게 된다는 것을 그때 이해하게 되었습니다. And it seemed like the Lord was testing to see whether I will be faithful to the very end, even though. He allows me such a suffering, such a sense of devastation. 그래서 하나님께서 계속해서 그 확인하기 원하셨던 것이 이런 어떤 힘든 고난과 고그그 시험을 통해서도 내가 끝까지 하나님께 충실할 것인가, 충성할 것인가를 계속해서 확인하셨습니다. And after a number of years of that hard, hard, difficult trial that I was experience of the death of my son. The Lord quietly came to me one day and said, "Thank you." 그래서 그 아들을 잃었던 그 힘든 몇 년의 시간들을 통해서 계속해서 그런 힘든 시간을 지난 후에 하나님께서 어느 날 저에게 조용히 다가오셔서 저에게 말씀하셨는데 고맙다고 그렇게 말씀하셨습니다. I mean, it was a very simple word, but I understood the essence of what he was saying. 그것이 굉장히 단순한 한마디였지만 그 안에 담겨 있는 어떤 깊은 뜻을 제가 알게 되었습니다. He was saying thank you for identifying with my suffering and not betraying me or turning your back on me. 그래서 하나님께서 고맙 그 나의 어떤 그 고난에 그런 동일시할 수 있고 그리고 나에게 등을 돌리고 배신하지 않았던 것을 고맙다고 하셨습니다. I don't know whether the Lord literally spoke that, but that is exactly how I felt, and I was so touched and moved by the fact that Jesus was thankful that I would be willing to go through sufferings for Him. 그래서 그게 진짜로 뭐 하나님께서 그렇게 말씀하셨는지는 모르겠지만 제 마음 가운데는 그렇게 다가왔던 것이 예수님께서 내가 예수님의 고난에 동참하기를 원하는 그 나의 그 마음을 고마워하신다는 것을 느꼈습니다. And it was there and then I realized the thing that gives God the greatest glory and honor is if I'm willing to lay down my life, even lay down my son's life 
like Abraham sacrificing his Isaac and the Mount Moriah. 그래서 내가 나의 삶또 나의 아들의 삶을 하나님께 드리기 원할 때 그것이 가장 큰 영광을 드린다는 것을 알게 되었습니다. And I remember right around that time I began to understand suffering as a badge of honor, not of shame or humiliation. 그래서 그그 그때 제가 그 고난 받는 것 그런 고난이 어떻게 보면 그 명예 훈장 같은 것이지 그것이 어떤 수치심이나 어떤 그런 그 창피함을 주는 그런 것이 아닌 것을 알게 되었습니다. Because if my suffering will glorify the Lord, then it is of greatest honor and privilege for me. 그래서 나의 고난이 하나님께 영광을 돌린다면 그것이 나에게 굉장한 영예라는 것을 알게 되었습니다. And I believe when we all go to heaven one day and we stand before the presence of the Lord, He's going to point out not the great heroics, the great deeds, but it's the sufferings that we have experienced. And he's going to give us greatest medals and honor for those who are willing to suffer the trials for Jesus. 그래서 우리가 하늘나라에 갔을 때 우리가 하나님 앞에 섰을 때 하나님께서 그 정말 이 세상에서 무슨 놀라운 일뭐 어마한 어마어마한 일을 한 사람에게 그그 사람들을 이렇게 손가락을 가르치시는 것이 아니고 하나님과 함께 그 고난을 당하기 원했고 자기 목숨을 내어주기 원했던 그 모든 사람들을 오히려 하나님께서 높이실 것이라고 생각합니다. So just begin to associate your sufferings and trials in the name of Jesus as a sign, symbol of glorification. 그래서 우리가 당하고 있는 어떤 고난과 그런 어떤 힘든 일들이 하나님께 영광을 돌리기 위한 그러한 과정이라고 생각하시면 됩니다. Because Jesus understood His cross as His glorification. 그래서 예수님께서는 예수님의 십자가가 예수님을 영광스럽게 하는 것이라는 것을 아셨습니다. And he is challenging us to embrace our sufferings and our trials as a sign of glorification in Christ. 그래서 우리의 고난과 우리의 시험 당하는 것도 예수님 안에서 우리가 예수님을 영광스럽게 하기 위한 그러한 하나의 것이라는 것을 그렇게 우리가 이해하기를 원하십니다. The second principle that I want to share with you based upon this text is that of love beyond worldly standard. 그리고 두 번째 원리는 그 세상 기준을 초월하는 사랑입니다. In verses 34 and 35, Jesus says, "A new command I give you: Love one another as I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another." 34절 35절을 보면 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 Why did Jesus said I'm giving you a new command? 여기서 왜 예수님께서 새 계명을 주신다고 했을까요? This is not a new command all throughout the Old Testament there have been talks about loving others 그 이것이 새 계명이 아닌 것이 구약에도 계속해서 그 서로 사랑하라는 그런 말씀이 나오기 때문입니다. We need to love each other. We need to care for each other. This is something that is a norm even in the Old Testament. 그래서 우리가 서로를 계속 사랑해야 되고 서로를 또 돌봐줘야 되고 이것도 구약에 나오는 그런 계명입니다. So why did Jesus say, "Now I give you a new command: love one another." 그래서 여기서 우리 예수님이 새 계명을 주로 주노니 서로 사랑하라 이렇게 말씀하셨을까요? It's because of the next term that becomes a condition for our love to be demonstrated unto others. That is, as I have loved you. 그것이 다른 것은 그 다음에 나오는 예수님이 말씀하신 조건 때문인데 그것이 예수님께서 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라고 되어 있기 때문입니다. You see, in the Old Testament days, God talked about loving others and caring for others, but God did not come down to demonstrate that love to us. 그래서 구약에도 물론 서로 사랑하고 서로 돌봐주라고 돼 있지만 하나님께서 직접 이 세상으로 내려오셔서 그 자신의 몸을 우리에게 주시면서 사랑하시지는 않았기 때문에 It was not until Jesus Christ actually came down to earth and he demonstrated that love to us that the love has become redefined. 그래서 예수님께서 세상에 내려오셔서 인간이 되셔서 그 몸으로 직접 그것을 보여주셨을 때 사랑이 다시 한번 다른 그렇게 And therefore, the love that Jesus demonstrated, which we are to follow, is the love known as agape. 
그래서 예수님께서 이 세상에 내려오셔서 우리에게 우리에게 보여주셨고 우리가 따라야 되는 사랑이 아가페 사랑입니다. Agape love is beyond typical eros love that is uh, being attracted to somebody and out of romance or attraction loving that person. 그래서 아가페는 그냥 보통 사람들이 생각하는 그 에로스 서로 이렇게 남자 여자 사랑하는 어떤 그런 사랑의 감정을 뛰어넘는 사랑입니다. And agape love is beyond philia type of love which has to do with friendship because of the camaraderie that we have with one another. 그리고 아가페는 그 필리아 서로 우정으로 사랑하는 그런 또 사랑을 뛰어넘는 사랑입니다. And the agape love is different and it goes beyond the typical storge type of love which is a family oriented love, kinship oriented love, love that has with blood. 그리고 아가페는 또 스톨게 그 약간 가족 간의 사랑, 어떤 그 혈, 혈연으로 이어진 사람들의 사랑을 뛰어넘는 또 사랑입니다. And that's why if we are simply operating with eros, philia and storge, Jesus is saying this is not satisfactory. We must go beyond that. 그래서 예수님께서는 우리가 에로스나 필리아나 스톨게를 그런 사랑의 그런 방식으로 사랑하는 것을 우리가 뛰어넘는 아가페의 사랑으로 사랑을 해야 된다고 말씀하셨습니다. 그래서 아가페 사랑의 핵심은 무엇입니까? 아가페 타입의 사랑은 자신을 자기를 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 부인하고 자기를 희생하고 희생적으로 다른 사람을 사랑하는 그런 사랑입니다. And the agape love does not prefer certain persons at the expense of others. 그리고 아가페 사랑은 그냥 어떤 사람을 내가 선택하고 그 사람만을 사랑하는 그런 사랑이 아닙니다. Remember Jesus all throughout had been demonstrating agape love even to Judas Iscariot. 예수님께서는 계속해서 이 아가페 사랑을 우리에게 보여주셨는데 가론 유다에게도 이런 사랑을 보여주셨습니다. I don't know. I cannot psychologically analyze Judas Iscariot. We don't have that much data about him. But certain incidences that uh, in which Judas seems to appear in the gospel, we know that he was not an easy character to deal with. 그래서 그 가론 유다를 뭐 심리학적으로나 이렇게 이해하기는 힘들지만. 그냥 그 나왔던 이야기들을 통해서 보면 가론 유다가 그렇게 쉬운 사람은 아니었습니다. And perhaps Judas Iscariot also had, like I mentioned last week, some kind of political agenda which he would constantly push Jesus towards. 그래서 가론 유다가 정치적인 어떤 그러한 생각이 있었기 때문에 예수님을 계속해서 예수님에게 압력을 가했을 수도 있습니다. I mean, I'm sure Jesus prefers certain type of personalities, certain type of disciples. Who would make it easy for him? 예수님께서도 물론 이렇게 예수님이 선호하는 어떤 성격이나 또 예수님의 어떤 제자 제자가 되는 과정을 쉽게 만드는 그런 사람들을 선호하실 수도 있었을 것입니다. But that 것입니다. has nothing to with agape. 하지만 그것은 아가페 사랑이 아닙니다. Agape love is willing to love the unlovable. 아가페 사랑은 사랑하기 힘든 사람도 사랑합니다. Agape 것입니다. love demands us to love even our enemies. 그리고 아가페 사랑은 우리의 적까지도 사랑하라고 합니다. Agape love demands that we even love those who are crucifying us. 그리고 아가페 사랑은 우리를 박해하는 사람도 사랑하라고 합니다. Are we willing to do that? 우리가 그렇게 하기 원합니까? In other words, Jesus is pushing the limit of love, and unless we demonstrate that kind of love, we don't qualify as disciples of Jesus Christ. 그래서 예수님께서는 우리의 어떤 그 사랑의 기준을 이렇게 흔드시면서. 그 아가페 사랑을 할수 없을 때는 예수님의 제자가 될수 없다고 그렇게 말씀하셨습니다. The thing that sets the, the 그래서 예수님의 제자들은 그 예수님의 어떤 아가페 사랑의 그런 시험을 통과한 사람들입니다. And that's why Jesus says this is the evidence that they're going to see you as my true disciples. 그래서 예수님께서 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라고 하셨습니다. You see, we see all over the world, not just here in Korea, but in America and all over the world, people despising Christianity. 그래서 한국뿐만이 아니고 전 세계에서 사람들이 기독교를 무시하는 것을 보게 됩니다. I don't think they're despising Jesus Christ per se. 
그 사람들이 예수님을 무시하는 것이 아니라고 I think basically people of the world if they really got to know Jesus they will be so attracted by Jesus. 만약에 세상 사람들이 진정으로 예수님을 알게 된다면 그 사람들이 예수님에게 매혹당할 것입니다. But it's the disciples of Jesus, it's the believers in Christ, it's the church that is not exemplifying true Christ-likeness which the people of the world are disgusted with. 그래서 예수님의 제자인 이 교회 또 예수님의 제자인 그리스도인들이 세상에게 예수님의 어떤 그 본을 제대로 보이지 않았기 때문에 세상 사람들이 교회를 무시하는 것이라고 생각합니다. 그래서 예수님께서 그 하늘에서 내려오셔서 이 땅으로 내려와서 자기 자신을 낮추시고 이 소외된 사람들 다른 사람들에게 거부당하는 사람들에게 이렇게 다가가셨던 그 모습을 볼때 누가 예수님을 좋아하지 않을 수 있겠습니까? 예수님께서 그리고 예수님께서 자기 자신을 낮추셔서 제자들의 발을 씻기시고 십자가에 달려서 돌아가시고 그 모든 사랑을 통해서 우리를 사랑하기 원하시는 그 모습을 볼때 누가 예수님을 알기 원하지 않을 수 있습니까? No, no. World is not against Jesus. 세상은 예수님을 반대하는 것이 아닙니다. World is against the followers of Jesus. 세상은 예수님을 따르는 사람들을 적대하는 것입니다. And our expressions, our traditions, our ways of making Jesus seem like certain things but losing the essence of Jesus. 그래서 어떤 우리의 어떤 전통이나 우리가 다른 사람들에게 보여주는 모시, 모습이나 예수님을 다른 사람들에게 이런 식으로 어그 보이는 모습이 그 사람들에게 그 그리스도 그 그리스도인들에 대해서 이렇게 적대하게 하는 것입니다. You see the people of the world have seen errors Philia and Storge on the part of Christians. 그 세상 사람들은 그리스도인 안에서 그 에로스나 필리아나 스톨게를 보고 있습니다. But they have not experienced much in terms of agape coming from Christians. 하지만 이 크리스, 그리스도인들 안에서 그 아가페 사랑이 흘러나오는 것을 많이 보지 못했습니다. And that's why they don't acknowledge us as true disciples of Jesus Christ. 그래서 세상이 우리를 진정한 예수 그리스도의 제자로 인정하지 않는 것입니다. They might not express it, articulate this way, but that's exactly what they mean. Why don't you live like the way Jesus lived? Demonstrate love to us like the way Jesus would love us. 그래서 세상 사람들이 정확하게 이런 식으로 얘기하는 것은 아니지만 그 사람들이 결국 얘기하는 것은 왜 예수님의 본을 예수님이 하신 것 같이 똑같이 본을 보이지 않고 예수님이 사랑하셨던 그 모습대로 사랑하지 않는가 이렇게 묻는 것입니다. You know one of the most difficult things that I've observed not only in the communities that I was involved in but studying about Christian communities or the church in general I've noticed that's the most difficult thing is community life. 그래서 제가 그 공동체 그리스도인의 공동체 생활에 대해서 이렇게 공부해 볼때 제일 어려운 것이 어떻게 보면 공동체의 삶입니다. And the most difficult element in true Christian life is getting along with people who are different, who don't who you don't prefer them, you don't maybe like them, you don't like their style, you don't like their background, you don't like the way they express their Christianity. 그래서 그 그리스도인의 삶에서 가장 중요한 것이 나와 다른 사람, 나와 전혀 다른 생각으로 있든지 아니면 나와 전혀 다른 배경을 갖고 있는 사람이든지 그런 나와 전혀 다른 사람들과 잘 어울리는 것이 가장 힘든 것입니다. And we don't realize that all these different people are there so that we can exercise and, and articulate agape to them. 그래서 이런 나와 다른 모든 사람들이 존재하는 이유는 내가 아가페 사랑을 실천하도록 하기 위해서인 것입니다. And if we pass the test of agape, then we pass the test of true Christian community. 그래서 우리가 이 아가페 사랑의 시험을 통과할 수 있다면 진정한 그리스도의 커뮤니티를 만드는 그 시험에 통과할 수 있는 것입니다. One of the things that I try to do in my school, uh, not that I'm a neutralist per se, Because in any kind of community, even like my school, there's always those who are standing on the right and those who are standing on the left and somewhere in between them. 그래서 저희 학교에서도 보면은 그 어떤 사람은 약간 이이 우측 
극단 아니면 어떤 사람 이 좌측 극단에 서고 어떤 사람 또 이렇게 중립적인 입장에 서는 사람들이 있습니다. And when you're standing in one extreme or the other, it's relatively easy, I would say. It's just you know, you have the party spirit, you have you know your agenda, you have what you're protesting against. That's very clear. 그래서 이렇게 한 극단에 서 있으면 어떻게 보면은 이 사람들이 자기가 원하는 것을 제대로 이렇게 확실히 알고 표현하기 때문에 어떻게 보면 더 쉬울 수 있습니다. But I realized for you to be able to stand in the middle and try to become a peacemaker, a reconciler, a unity person despite all of these factions, that's the most difficult thing. 하지만 여러분이 어떤 중립적인 입장에서 평화를 만드는 사람의 역할을 하려면 굉장히 그것이 가장 어려운 일인 것입니다. And that's why agape love which does not take sides but love everyone as Christ who loved them is a very difficult task for us. 그래서 아가페 사랑이 한쪽 편에 서지 않고 모든 사람을 다 사랑하는 것이기 때문에 그것이 어떻게 보면 가장 어려운 것입니다. And sometimes those who are genuinely trying to exercise agape are going to be misunderstood. Sometimes as though somebody who is compromising or maybe too weak to take sides. 그래서 이 아가페 사랑을 실천하기 원하는 사람들이 다른 사람들에게 오해받기 쉬운 것이 이 사람들이 굉장히 약한 사람이든지 그냥 이렇게 대강 이렇게 어중뜨게 있는 어떤 그런 모습으로 이해되기 때문입니다. And I do have to agree. There are a lot of people out of fear. They take the neutral ground. They don't want to be at the hostile end of any group. 물론. 그 두려움 때문에 중립적인 입장을 취하는 사람들도 있습니다. But that's not what I'm talking about. 하지만 그것이 제가 이야기하는 것이 아닙니다. I'm talking about taking that neutral sense so that you can become a true reconciler, true peacemaker, true agape demonstrator before others. 그래서 여기서 말하는 중립적인 입장을 취한다는 것은 여러분이 진정한 어떤 그 화해자가 되고 평화를 가져오는 사람이 되고 그 진정한 아합의 사랑을 실천하는 사람이 된다는 Because if you have too many enemies all around you, it's very difficult to love them. 그래서 여러분이 그 주위에 적이 많다면 그 사람들을 사랑하는 것이 굉장히 힘듭니다. So if you can regard them not as enemies, even though they may be your enemy at one season or time, but regard them as possible friends and reach out to them with the sacrificial love of Christ, I believe you have much more of a winning chance to gain them. 그래서 그 사, 나의 주위에 있는 적들을 적으로 생각하지 않고 친구가 될수 있는 사람으로 생각해서 우리가 그 사람들에게 계속 다가간다면 그 아가페 사랑을 실천할 수 있는 어떤 그런 기회들이 생길 것입니다. And this applies to our marriage as well. 이것은 우리의 결혼 생활에도 적용되는 것입니다. I don't know about your marriage, but uh, I know my marriage that it is a marriage of two persons who may be very different. 그래서 여러분의 결혼 생활은 어떤지 모르겠지만 제 결혼 생활 같은 경우는 정말 다른 두 사람이 함께한 그런 삶이었습니다. Esther and I, we've been together for 29 years, and that says something about our marriage. Amen. 그래서 저희가 지금 29년 동안 함께 결혼 생활을 했습니다. And uh, now it's relatively, I, I guess we're too old now to just fight and and get stressed out over issues in our marriage. We become so much a, a team together. That at least I I feel that way. I'm sure Esther feels that way too. 그래서 저희가 이제 나이가 너무 많아서 그런지 뭐더 이상 이렇게 싸울 힘도 없고 뭐 작은 거에 스트레스 받을 그런 힘도 없지만 이제는 저희가 굉장히 한 팀이 된 그런 느낌을 가지고 있습니다. But it wasn't like that always. At the very beginning of our marriage, there were times when we were very hostile to one another. 그래서 우리가 처음부터 그런 것이 아니었고 어떤 때는 막 서로 이렇게 막 적대적인 그런 관계가 있을 때도 있었습니다. And I'm sure Esther probably felt this more than me, but at times I I did also feel that way. Wow. This is where we get the term sleeping with your enemy. 그래서 물론 저제 와이프가 더 그런 느낌을 가졌기 가졌겠지만 정말로 적과의 동침이라는 그런 느낌을 가질 때도 있었습니다. I mean when you find yourself in that kind of tension with your spouse, then all that we've been talking about, like eros, the romantic love, philia, friendship, but teamwork, storge, but of course, there's no blood connection between Esther and me, but through the children, blood, all those talks go out the window. 
느낌을 느낄 때는 뭐 에로스나 뭐 필리아나 뭐 스톨게나 이런 것이 다 소용이 없게 되는 것입니다. Only thing that remains, only thing that remains to be a challenge to both Esther and me is agape before Christ. 그냥 예수님 앞에서의 그런 아가페 사랑이 우리에게 남아 있는 단 하나의 도전이 되는 것입니다. And that's why I think of marriage as discipleship. 그래서 결혼 생활이 제자가 되는 그런 것과 같은 것입니다. Discipleship that really challenges us to agape love. 그 진정한 아가페 사랑을 우리에게 계속 도전해 주는 그런 제자도의 길인 것입니다. Those who are still operating at the eros and philia and storge level, they don't understand what marriage is truly about. 그래서 그냥 에로스나 필리아나 스톨게 레벨에서 그냥 결혼 생활을 하는 사람은 아가페 사랑이 무엇인지를 이해할 수 없는 것입니다. Marriages that have truly been challenged are challenged to cultivate true agape love as Jesus demonstrated. 그래서 예수님께서 보여주신 그 아가페 사랑을 계속해서 그그 안에서 키워나가는 것이 그 결혼 생활의 진정한 도전인 것입니다. The same principle applies to our mission, especially. 그래서 이 원리가 성교에도 적용되는 것입니다. What is mission? Mission is to reach out to those who are not like us. We call it cross-cultural mission or overseas mission. Mission to other people of different backgrounds. 그래서 성교라는 것이 우리와 다른 사람, 다른 우리와 다른 문화나 그런 다른 나라에 있는 사람들에게 다가가는 것입니다. And for us uh, who are living in South Korea, just across the border, the North Korean, these are our kinsmen, and yet there's so much hostility that we have towards them. 그래서 여기 남한에 살고 있는 우리는 당장 이그 삼팔선을 지나서 북한에. 우리와 굉장히 적대적인 관계에 있는 북한 사람들이 있습니다. And at the same time we have hostility towards the Japanese who just you know are short distance across the sea. 그리고 그 바다 건너서 있는 또 굉장히 가까운 나라 일본에도 우리가 적대적인 그런 관계가 있습니다. You see none of these issues can be solved unless we operate with agape love. 그래서 우리가 아가페 사랑을 실천하지 않는다면 이 모든 문제들이 절대 해결될 수 없습니다. And that's why Jesus gives us a new command according to what he demonstrated. And he demonstrated true agape love that is willing to wash the feet of his enemies even and to shed his blood for those who were hostile to him. 그래서 예수님께서 이거 여기서 우리에게 새 계명을 주셨는데 예수님이 우리에게 보여주신 그 아가페 사랑으로 우리의 적을 사랑하고 그들의 발을 씻기고 그들을 위해서 희생할 수 있는 그런 아가페 사랑을 실천하라고 이렇게 말씀하셨습니다. The final principle that I want to share with you based upon this text is that of allegiance in weakness. 그리고 마지막 원리는 연약함에서 나오는 충성입니다. In verses 36 to 38, Simon Peter asked him, "Lord, where are you going?" Jesus replied, "Where I'm going, you cannot follow me, but you will follow later." Peter asked, "Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you." Then Jesus answered, "Will you really lay down your life for me? Very truly I tell you, before the rooster crows, you will disown me three times." 36절에서 38절을 보면 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까? 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라. 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다 예수께서 대답하시되 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 다 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 Anytime I think about the concept of loyalty or allegiance I cannot help but to think about Simon Peter 그래서 제가 매번 충성에 대해서 생각할 때는 시몬 베드로를 생각하게 됩니다 One thing about Simon Peter was he knew deeply in his heart that there's only one person for him he wanted to devote his life. 그래서 시몬 베드로는 아주 깊은 곳에서부터 자기가 충성을 바칠 사람은 단한 사람이라는 것을 알고 있었습니다. He claimed that he left everything behind. He's got nothing else to look forward to. His bridges have been all burnt. It's just all devotion unto Jesus. 그래서 시몬 베드로는 자기가 가지고 있던 모든 것들을 다 버리고 자기가 했던 모든 일들을 다 내려놓고 예수님 한 분만에게 충성하려고 따라왔던 것입니다. See Simon Peter was a man of allegiance or loyalty. 그래서 시몬 베드로가 
그 충성하는 정말 진정으로 충성하는 사람이었습니다. But what he did not understand was that the type of religion Jesus wants us is not something that comes out of our fleshly strength. 그래서 여기서 시몬 베드로가 이해하지 못했던 한 가지는 예수님이 우리에게 원했던 충성이 어떤 우리 육신의 힘에서 나오는 그 충성을 원하셨던 것이 아닙니다. No, he wants us to come to terms with our weakness, our flaws, and despite that, give our allegiance and loyalty to Jesus Christ. 예수님께서 우리에게 원하셨던 것은 우리가 우리의 약점, 우리의 연약함 가운데서 예수님께 충성을 드리는 것이었습니다. And this was the lesson that Peter had to learn over and over. His sense of failure. He really wanted to give allegiance to Jesus Christ, but he couldn't come through with that. He fell so many times, and yet Jesus raised him up over and over. 그래서 시몬 베드로가 계속해서 실패하고 넘어지면서 예수님께서 시몬 베드로를 일으키시는 것을 계속해서 경험하면서 그것을 통해서 시몬 베드로가 이것을 배웠습니다. In that sense, I see a qualitative difference between Peter and Judas. 이런 면에서 시몬 베드로와 가론 유다의 그 차이점을 보게 됩니다. You see, both of them had intimate relationship with Jesus. 둘다 예수님과 친밀한 관계를 가지고 있었습니다. And both of them, despite their intimacy with Jesus, they betrayed Jesus in such a radical way. 그리고 예수님과 친밀한 관계를 가지고 있었지만 두 사람 다 예수님을 배신하는 경험을 했습니다. But the difference that we see is that Judas Iscariot, he deliberately planned and schemed to betray Jesus. 그런데 여기서 다른 점은 가로니다 같은 경우는 의도적으로 예수님을 배신하는 것을 계획했습니다. But Peter never did that. He simply betrayed the Lord at the moment of his weakness. 하지만 시몬 베드로는 그냥 그 당시에 자기의 어떤 연약함에서 나오는 그것으로 통해서 예수님을 배신하게 되었습니다. See, Peter's blind spot is that he was not aware of his weakness. 그 시몬 베드로가 알지 못했던 것이 자기의 어떤 약점 연약함이었습니다. Another similarity that we see between Peter and Judas is that after they have betrayed the Lord, they were both deeply regretful for their actions. 그리고 두 사람의 또 다른 공통점은 두 사람이 예수님을 배신한 후에 두 사람이 마음 깊이 후회했던 것입니다. But the difference is that Judas took the matter into his own hands and he could not forgive himself. Therefore, he committed suicide. 거기서 가론 유다는 자기 자신을 자기 스스로 용서하지 못했기 때문에 이 모든 것을 자기 스스로 해결하려고 이렇게 자기 목숨을 끊게 되었습니다. But Peter went beyond regret. He actually engaged in what we call repentance. 하지만 시몬 베드로는 그 자기가 후회한 것을 뛰어넘어서 그 회개의 자리까지 가게 되었습니다. Repentance in Greek, the Greek word for repentance is metanoia. It simply means turning. Or refocusing onto Jesus. 그래서 여기서 회개는 그 헬라어로 메타노야 그 완전히 자기 몸을 이렇게 돌린 방향을 돌린다는 뜻입니다. So Peter, he had only Jesus to look forward to. So when Jesus was resurrected, remember he heard the news. He rushed to the tomb, hoping that he can see Jesus because only Jesus can give him the second chance and forgiveness for his sins. 그래서 시몬 베드로는 예수님밖에 바라볼 곳이 없었기 때문에 예수님께서 부활하셨다는 소식을 들었을 때 당장 무덤으로 달려갔습니다. 왜냐하면 예수님만이 베드로에게 두 번째 기회를 주실 수 있었기 때문입니다. Another similarity that I see between Peter and Judas is that both of them are really devoted disciples of Jesus. 그리고 두 번째 두 사람의 또 다른 공통점은 두 사람 다 예수님께 헌신된 제자였다는 것입니다. Three years of faithfulness. 그 3년 동안 예수님께 충성했습니다. If Judas had not been faithful, he would have been out of there long ago. 만약에 예수님께 충성하지 않았다면 가론 유다는 벌써 예수님을 떠났을 것입니다. But they were loyal. They were faithful. 그 사람들이 충성됐기 때문에 계속해서 예수님과 함께 했습니다. But what we suspect all through our, our readings in the Gospels is that Judas really had no true love for Jesus. 그렇지만 우리가 복음서를 계속해서 읽으면서 발견하게 되는 것이 가론이다는 예수님에 대한 진정한 사랑을 가지고 있지 않았습니다. You don't see any evidence of that. If he did have that, then the gospel writers would have mentioned that. But there's no real genuine love for Jesus on the part of Judas. 만약에 가론이다가 예수님을 진정으로 사랑했다면 복음서를 쓴 저자들이 그것을 적었을 것이지만 그런 증거가 아무 곳에도 없습니다. And there's no evidence that he learned submission before the presence of the Lord. 
그리고 가론유다가 예수님 앞에서 그 진정한 순종하는 법을 배웠다는 얘기도 없습니다. I think basically Judas hung around but he basically did his own thing. 그래서 가론유다가 계속 예수님과 함께 했지만 그냥 자기 일만 했습니다. And there are a lot of people like that sometimes even in the body of Christ. They come, they are faithful Christians, they they praise the name of Jesus, but they haven't changed at all. They haven't learned submission, they haven't learned intimacy. They don't know what it's about. 그래서 이 교회 안에도 그런 사람들이 많이 있는데 그냥 교회에 와서 예수님을 하나님을 찬양하고 또그 예수님을 섬기지만 그 자기 안에 어떤 그런 어떤 순종함이나 뭐그 섬김이나 이런 것을 전혀 배우지 못한 사람들이 있습니다. But one thing we know for sure about Peter is that he had a genuine love for the Lord. 하지만 시몬 베드로는 예수님을 향한 진정한 사랑을 가지고 있었습니다. He was willing to submit to Jesus. 그래서 시몬 베드로는 예수님께 진정으로 순종하는 사람이었습니다. Of course, it was his fleshly arrogance sometimes that got in the way, but when Jesus pointed that out to him, he would submit right back to Jesus. 그래서 어떨 때는 시몬 베드로가 자기 어떤 육신의 그런 열정으로 할 때도 있었지만 예수님께서 그것을 말씀하실 때는 바로 예수님께 순종했습니다. I see Peter as a man who's either so stupid and so foolish who doesn't get it and Jesus has to just constantly slap him so that he can really pay attention or maybe Peter had something that Jesus was really looking for and that he had a heart heart that is willing willing to comply if the Lord will show him the way 그래서 시몬 베드로가 아주 어리석고 그래서 예수님께서 계속해서 이렇게 막 깨닫게 해주셔야지 깨닫는 아주 어리석은 사람이었든지 아니면 시몬 베드로 안에 정말로 예수님이 찾고 있던 어떤 그런 것들이 이 사람 간에 이 사람 안에 있었을 수도 있습니다. Let's go back to that reading, beginning with verse 36, and let's read it with a little bit of a different tone. 그래서 36절부터 다시 읽을 텐데 좀 다르게 읽어보겠습니다. Sometimes when you just read the text and read those words. We have our own biased way of uh, understanding them. 그래서 우리가 가끔 이렇게 성경을 읽을 때 우리의 편견이나 우리 어떤 그런 선입관을 가지고 읽을 때가 있습니다. But if we were to read this with Jesus already understanding that Peter is going to betray him, but Peter is going to be, he will be corrected and he will amend his ways and he will be in right standing with Jesus, then we will read this text differently. 그래서 이, 이 본문을 읽을 때 예수님께서 시몬 베드로가 예수님을 배신할 것을 알고 계셨고 하지만 시몬 베드로가 다시 한번 자기를 예수님께 순종하면서 자기의 어떤 그런 길을 고치는 것, 수정하는 것을 생각하면서 이 본문을 읽는다면 다르게 읽을 수 있을 것입니다. So Simon Peter asked him, Lord, where are you going? 여기서 시몬 베드로가 예수님께 어디로 가시나이까? I can sense that he's really eager to know where Jesus is going. He wants to always follow Jesus. 여기서 시몬 베드로는 예수님께서 진짜로 어디로 가시는지 알고자 했습니다. Jesus replied, "Where I'm going, you cannot follow now, but you will follow later." 그래서 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라. In other words, Peter, you don't know what you're saying. You don't know what you're asking for. You want to follow me all the way, but you can't follow me in death right now. But later, you will follow me because, as you know, the legend Peter did die a martyr's death in Rome. 그래서 여기서 예수님께서 말씀하시는 것은 시몬 베드로가 지금 예수님이 어디로 가시는지 알지 못하고 예수님께서 어떻게 되시는 것을 알지 못한 못하고 예수님이 지금은 돌아가시지만. 그 죽음을 따라서 죽을 수는 없다고 그렇게 말씀하시면서 하지만 예수님께서 나중에 시몬 베드로가 그 순교 십자가에서 순교하는 것을 알고 이렇게 말씀하셨습니다. So Peter asked, "Lord, why can I follow you now? I will lay down my life for you." Do you see his heart in this? I don't think he's just, you know, fabricating this statement. I don't think he's trying to look good. He genuinely feels this way. 그래서 여기서 베드로가 주여 내가 지금은 어째야 따라갈 수 없나이까 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다 했는데 여기서 베드로가 그냥 형식적으로 하는 말이 아니고 마음의 진심으로 베드로는 예수님을 위해서 이렇게 하고자 하는 마음이 있었습니다. Then Jesus answered, "Will you really lay down your life for me? Very truly I tell you, before the rooster crows, you will disown me three times." 그래서 예수님께서 
내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 다 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 In other words, Jesus is saying, you have no idea how your flesh is operating. Your weakness in the flesh, that is the something that you need to be in touch with. 여기서 예수님께서 시몬 베드로에게 너가 지금 너의 어떤 그 연약함, 약점을 전혀 모르고 있고 그것이 어떤 식으로 드러날 것인지를 알지 못한다고 말씀하신 것입니다. You see, I don't think Jesus has any problem with our weaknesses. 예수님께서는 우리의 약점이나 그 약함에 전혀 아무 문제가 없으십니다. As a matter of fact, when God first created human beings, He created them with the sense of weakness. 그래서 하나님께서 인간을 처음 창조하실 때그 어떤 그 연약함을 벌써 그 생각하시고 그 창조하신 것입니다. The weakness or the frailty that demands that we depend upon God because we are not meant to operate on our own. 우리의 어떤 그 연약함이나 쉽게 부서지는 그 부서짐 때문에 우리가 하나님을 신뢰하게 되고 하나님만을 바라보게 되는 것입니다. As Pascal once said, God created every one of us with a void in our heart so that it could only be filled with God. 그래서 그한 철학자는 우리 안에 큰 이런 어떤 빈 공간이 있기 때문에 우리가 계속해서 하나님을 찾게 되고 그빈 공간은 하나님만으로 채워진다고 그렇게 말했습니다. It is our weakness exactly which causes us to humble and look unto God to be our strength. 그래서 우리의 약함이 우리가 하나님 앞에 우리가 겸손하게 무릎을 꿇고 하나님만의 하나님의 도움만을 구하게 만드는 것입니다. So God is asking us of our allegiance in our weakness, not in our strength. 그래서 하나님께서는 우리의 연약함에 나오는 어떤 충성을 원하시지 우리의 어떤 강함에서 나오는 충성을 원하시는 것이 아닙니다. It is exactly because our allegiance to Him that's going to make us strong in Him. 그래서 우리가 하나님께 바치는 그 충성이 우리 자신을 강하게 만들 것입니다. So let us remember these very important principles. These three principles: glory through suffering, love beyond worldly standard. And allegiance in weakness. 그래서 이 중요한 세 가지 원리를 계속 기억하시기 원합니다. 그 고난을 통한 영광, 세상 기준을 초월하는 사랑, 연약함에서 나오는 충성. These are the ways that the Lord have indicated to His disciples in the upper room, and this sets up the introduction to rest of the discourses that He'll be engaging in. 그래서 예수님께서 이세 가지 원리를 말씀하신 건지. 것이 그 마가의 다락방에서 예수님께서 앞으로 계속해 제자들과 나누실 이야기의 어떤 그그 그 서두가 되는 것입니다. 아멘.